0: Vamos nessa então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre para você aqui de segunda a sexta, trazendo aí um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, para você que curte automobilismo também, Acho gente tem bastante coisa para falar, tá certo, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais aí, Sempre procurando por site F1 Mania Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar a notificação, o sininho, aquelas coisas todas para ser é, notificado também quando saem conteúdos novos, assim como acontece com os nossos podcasts aqui da casa. Você pode também é, ativar as notificações lá no seu agregador para saber quando sai aqui o Filman em Ponto, quando sai o Mundo Afora, quando sai o Fogai, sempre coisa boa, edição do Mundo Afora a semana passada, espetacular, fazendo um baita preview para a Daytona que rolou é, nesse final de semana, que a gente vai falar também, e claro, essa semana vai ter comentário no Mundo Afora sobre Daytona também, então fica ligado aí, ativa as notificações no seu agregador de podcast, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, dia 1 de fevereiro, Garcia, é aquele mês que começa é tranquilo, né, segunda é um... Terça é dois, quarta é três, né? Dá pra você ter uma né? Legal é. isso. Então, primeiro de fevereiro, aí, segunda-feira. É, tá voando, né? O ano tá voando. A gente teve aí no último final de semana, então, voou ontem, né, Garcia? É, a primeira... A primeira como a, as primeiras competições oficiais aí dando início nessa temporada é, de 2021 do automobilismo em geral, muito aguardada, como você bem colocou aí, as excepcionais 24 horas de Daytona aconteceram do, começando no sábado, terminando no domingo, né, Garcia? E também a gente vai hum, falar hum. aqui é, sobre as, as declarações, né? Então a, a temporada já começou, viu, Garcia? Pelo menos em, de, em termos de declarações aí, todos os chefes de equipe, <risos> os diretores técnicos já emitindo as suas opiniões aí sobre é, o que podemos esperar da temporada 2021. E aí eu tô falando da Fórmula 1. A gente vai falar também aqui no segundo bloco sobre os autódromos, né, Garcia? Então tivemos mudanças em Melbourne, tivemos mudanças em Barcelona... É, tem alguma coisa aí ainda é, sobre a flexibilidade do calendário, né, Garcia? Já que a gente vive uma pandemia aí que muito, ao invés de melhorar as coisas, vem piorando ainda mais, infelizmente. Também tem novidade do Sim. autódromo do Rio de Janeiro, né? Então, ali na floresta do Camboatá, em Deodoro, a prefeitura divulgou mais informações sobre isso e para fechar então o dia de hoje, algumas notícias rápidas aí, porque tivemos realmente muitas informações já nessa segunda-feira dia 1 de fevereiro, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa segundona, 1º de fevereiro de 2021, Podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque chegou a segunda-feira pra gente começar tudo de novo por aqui. Podcast F1 Mania em ponto. vamos lá então, né, falar sobre a disputa de forças na Fórmula 1, porque essa disputa como você bem citou aqui, ela já começou, começou cedo, né <risos> pelo menos é, com as declarações aí dos mais variados dirigentes, né, e a gente escolheu para começar aqui falando do Matia Binotto, chefe da Ferrari, a gente depositou algumas expectativas na Ferrari é, porque chegaria para essa temporada 2021 com um motor praticamente novo, né? ou com problemas de motor resolvidos, né só que o Mattia Binotto admitiu que a diferença entre a Ferrari e a Mercedes ainda será grande demais nesse ano mesmo com essa nova unidade de potência tá, e assim é, ele acredita que mesmo estando sem vencer desde o grande Prêmio do México de 2019, ele diz que o grau de dificuldade que tem pela frente, pela frente é grande demais, ele falou que honestamente a diferença para o melhor time hoje é muito grande, não será diminuída neste ano de 2021 e ele falou assim, olha, para vencer corridas, a gente nunca sabe o que pode acontecer durante a temporada, durante as provas e tudo mais. Se houver uma oportunidade, espero que possamos consegui-las, né? Mas é, ele não acredita que isso deve acontecer. Né? ele até falou assim, ó, a gente espera que a gente possa ver é, o Sainz principalmente no pódio e tal né? mas ele falou assim ele não depende dele, depende certamente do carro, então ele mostrou ali as grandes dificuldades que a Ferrari ainda deve ter nessa temporada 2021 que
1: coisa né Garcia, é um banho, um balde de água fria aí no, nos tifosos, né nos ferraristas, porque oh, a, expecta... não é? a expectativa era muito alta, eu tenho aqui, estou em diversos grupos aqui do Whatsapp então a gente sempre trava é, grandes discussões aí e, e era unânime né entre entre os ferraristas aí que a equipe voltaria é, voltaria ao pódio né no, o, tudo bem que o binotto nos cartou os pódios mas é, que poderia sim brigar lá na frente com com red bull, mclaren e mercedes porque são essas que a gente colocou aqui na briga né garcia então é, é. Eu, eu também eu também estava muito confiante disso e aí essa essa fala do binotto aí me deu um um certo gelo, né? Porque a gente sabe que foi um ano colocamos aqui, né, a Ferrari voltou, a, fe, deixou de trabalhar no carro de 2020, focando no Superfast, né, o nome do motor de 2000 e, 21, e então não, não é para tanto, né, Garcia? É mais para tentar é, não ficar... Então, em vez da gente pensar assim, olha, a Ferrari vem com o Superfast para vencer e tal, não, ela vem para não, não ter uma, uma temporada tão decepcionante quanto foi 2020. Então, já, já esse pensamento me veio na cabeça e, infelizmente, né, Garcia? Infelizmente, porque a Ferrari é uma das grandes, a gente quer sempre a Ferrari ali brigando por vitórias, mas, se a gente seguir a risco que o Minuto diz, não dá para esperar a vitória da, da, da equipe vermelha neste ano, viu, Garcia? O Que é uma infelicidade até para o esporte, né? Sem
0: dúvida, porque quando a gente fala de Ferrari, a gente sempre nas expectativas iniciais de uma temporada, a gente tem que colocar: ah, e a Ferrari, o que, que vai acontecer? Vai ganhar ou não vai ganhar? Porque espera-se sempre que a Ferrari esteja lá, exatamente para poder ganhar corridas, né? Uh, mas é engraçado... Total,
1: total, engraçado, é, mas, é, mas é isso, Garcia, esse, esse, essa fala dele, eu vou falar que eu fui pego de surpresa, cara, porque é, não que eu esperava que ele falasse, olha, vamos vencer e tal, mas assim, a gente sempre acredita num quê da Ferrari, de, de, né, quando renova o ano, sempre, a Ferrari é talvez a única equipe, cara, né, que você sempre pode esperar... Um, um algo mais, uma reviravolta né? do último para o primeiro, alguma coisa assim mas é, se a gente seguir a risco que o, que o Binotto diz, não é isso que deve acontecer nesse ano, né infelizmente mas... Exato,
0: exato e o curioso é que por outro lado a gente pega a, a, a Ferrari, por um lado a gente pega a Ferrari dizendo que não deve chegar na Mercedes e por outro a gente tem a Mercedes aqui, através do seu diretor técnico, o James Ellison né, é, digando que assim, dizendo que assim, a temporada 2021 da Fórmula 1 não deve ser uma simples continuação do ano passado, né? Ele falou assim que os carros são, por regulamento, um pouco diferentes. Então, ele falou assim: não dá para a gente ter a garantia de que a Mercedes permanece é, competitiva, e principalmente a gente fala isso é, analisando a questão da. Diminuição da carga aerodinâmica dinâmica Que é Sim. pesada para essa temporada, né Aí ele falou assim Não se deixe enganar por quem está dizendo Que a temporada 2021 vai ser só uma repetição Do que a gente viu em 2020 As regras são muito diferentes O trabalho que tivemos que fazer foi muito abrangente E a gente espera ter feito o suficiente para continuarmos bem sucedidos, né ele falou que tem muita ansiedade, muita empolgação, inclusive ele se mostrou muito triste aí também por não poder usar o DAS, né? Ele falou assim, isso significa que dizemos adeus a um velho amigo de 2020 que era o sistema DAS, um sistema que, que mexia na, na cambagem das rodas dianteiras ali, para melhor aquecimento dos pneus, mais velocidade nas retas e mais apoio nas curvas. Perfeito. Né? Falou que foi muito útil, mas ele deu a entender que talvez o DAS sinta falta, mas acho que, não sei se é o suficiente ainda para tirar o favoritismo da Mercedes, né?
1: É, eu acho assim, eu, eu, a fala do... dá, dá pra, Eu analisei da seguinte forma, eu achei o, o Binotto pessimista, ou talvez tentando tirar a pressão da Ferrari, e a mesma coisa o Alisson, né? Então... Uh... Também é isso, ele quer tirar a pressão da Mercedes. A gente sabe que a Mercedes é o esperado da Mercedes é que ela vença novamente, né? Apesar da, da gente ter essa mudança, essa é, redução da carga aerodinâmica, que era um grande trunfo da Mercedes, né? O Garcia, a gente teve em co várias corridas, a Mercedes não sendo a maioria delas, inclusive a Mercedes não sendo o carro mais rápido nas retas, mas em compensação nas curvas, né? Era um absurdo. Então, a gente tem essa redução aerodinâmica, vai prejudicar um pouco as curvas, mas é para todo mundo, né, Garcia? Então, eu não consigo ver também a Mercedes sofrendo por causa disso. Agora quanto ao, ao DAS foi um, um dispositivo muito bem utilizado em 2020 e a Mercedes já sabia que ele ia perder logo no, ali no começo da temporada depois das primeiras corridas então a Fia já indicou que o sistema não não poderia continuar sendo utilizado em 2021 então também duvido um pouco que a Mercedes não tenha é claro que, que a função que o DAS faz não, não ela não, não digamos que não é uma coisa fácil de ser substituída né Garcia não é não é simples assim né? Mas eu acho que a Mercedes conseguiu sim trabalhar de uma forma para minimizar isso. Né? Não que eu tô dizendo aqui o que o Alisson disse, quem sou eu, né, Garcia, para dizer aqui <risos> o chefe técnico dos caras. Mas eu acho que a temporada começa aí com as equipes assim, querendo tirar um pouco da pressão, o que é muito justo, né? então, e com um certo conservadorismo entre as partes. Né? Não que eu tô falando aqui que a Ferrari vai vencer ou que a Mercedes vai perder ou, ou não. Né? tô dizendo assim... Nas falas dos grandes personagens aí das equipes, é um certo conservadorismo, uma preocupação, na verdade, em afastar a pressão, né, eu acho que dá pra gente encarar a fala tanto do Binotto quanto do Alisson dessa maneira, a gente tá aliviando um pouco a pressão aqui dos nossos integrantes, né, dos nossos pilotos, mas no fundo a gente ainda espera, mesmo eles falando, né, Garcia, ainda espero que a Ferrari vá para cima, que aproveite oportunidades para vencer, sem dúvida nenhuma, ou então Colocar mais, mais vezes os pilotos no pódio, que não foi uma constante em 2020, né? Foram poucos pódios uhum. aí, na verdade. Charles Leclerc, é, um pouco mais, o Vettel conseguiu um no final da temporada e foi só isso, mas a gente vê com certa dificuldade, é, principalmente a gente sabe, né? Ferrari vem com essa dificuldade, então isso deve mesmo continuar um pouco, mas o Alisson. Acho que ele foi também conservador demais aí nesse comentário dele, porque ainda espero a Mercedes chegando com tudo e as equipes sofrendo para acompanhar a equipe alemã, viu, Garcia?
0: Boa, descendo uns degrauzinhos aqui, a gente tem o Jody Eddington, que é da AlphaTauri, né? É, ele é um dos diretores da, da AlphaTauri, e ele acredita que ali os tokens, que cada um vai para um lado nessa hora, né? Os tokens que as equipes têm para mexer nos seus carros não devem fazer diferença no conceito aerodinâmico, né? Ele falou assim: todo mundo vai usar os tokens pra alguma coisa, é, não acho que esse Sim. vai ser o principal diferencial pra determinar a ordem, né? E, e ele falou assim, eu espero um pelotão intermediário muito apertado novamente, embora eu não saiba a ordem. Isso aqui me chamou muita atenção, porque você falava bastante isso no ano passado, né? A, a gente, enquanto a gente... Entre aspas, muito entre aspas, que criticava aqui o domínio da, da Mercedes, que tornava, entre aspas, muito entre aspas, gente, pelo amor de Deus, a Fórmula 1 um pouco mais monótona no que diz respeito à briga pela vitória. Por outro lado, você passou a temporada ressaltando algo que foi realmente muito legal, que eram as brigas no, no setor intermediário ali, né? A gente tava falando de Renault, Alfa Tauri, Racing Point em alguns momentos e um pouco mais pra frente, mas às vezes tava brigando ali pelo teto intermediário intermediário, McLaren, essa briga realmente foi muito legal e, e, e muita gente espera que isso deva se repetir em 2021, né? Eu
1: também, eu também espero, viu Garcia, é verdade, a gente colocou aqui várias vezes sobre essa disputa intensa do, do pelotão intermediário ali, na verdade sendo decidido nas últimas corridas, na última corrida, né, o Garcia ali, a McLaren é, chegando com chance, a Racing Point também, tava tudo muito aberto ali, o, o Pérez conseguiu o quarto lugar na última, na, na penúltima corrida, foi quando ele garantiu ali essa posição então, assim, se, se, se lá na frente as coisas pareciam muito decididas, como com o Hamilton na frente, a gente teve uma briga pela segunda posição, sim. Bottas e Verstappen disputaram a segunda posição do campeonato, né? E lá atrás, então, o negócio foi muito aberto, é, tanto entre os pilotos quanto entre as equipes, acho que foi a tônica do campeonato, né, a gente sempre pensar é, no que poderia acontecer no pelotão intermediário, e não é por falta de, é, porque eu já vi gente, já recebi comentários assim, é, vocês falam muito do pelotão intermediário porque não tem nada pra se falar lá na frente e tal, e não, não é muito por aí, entendeu, Garcia? Não, claro, não. a Mercedes domina, né, sim, não, é, isso não dá pra negar, mas não é porque não é porque a Mercedes domina que a gente focou no, no pelotão intermediário, né, poderia ser também um poderia também não ter acontecido nada no pelotão intermediário, mas não foi isso que a gente viu, né, a gente viu disputas intensas, tro, trocas de, de, de equipes como favorito então a Racing Point começou muito bem, depois foi caindo, a gente teve a McLaren subindo, a Renault então nas últimas, nas últimas corridas despontou, né, como ali a melhor do, 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 do pelotão intermediário, então foi um ano muito interessante, e sim, cara, eu acho que essa, essa diminuição da carga aerodinâmica, a gente comentou um um pouco disso nos programas passados aí, que vai, é, inegavelmente vai juntar um pouco mais o pelotão, né? E eu acho que juntando mais o pelotão, mais disputas devem acontecer no pelotão intermediário. Então, se eu coloquei aqui 2020 como um ano ferra, ferrado, vou colocar assim para não falar outra palavra, em termos de disputas, <risos> do. do, do lá no, deu para entender. Deu para entender, né? Lá no pelotão intermediário, Garcia. Por outro lado, eu vejo esse ano sendo ainda mais disputado, sem dúvida nenhuma, né, as equipes acho que chegam com tudo, a McLaren tem objetivos maiores do que ela conquistou nesse ano, que é, por exemplo, a brigar com a Red Bull pela segunda colocação, a Renault também vem numa crescente chega o Fernando Alonso nada mais nada menos que o Fernando Alonso para ajudar o caminho da equipe a Racing Point que não é mais Racing Point é Aston Martin então mudou completamente chega o Vettel vem o, é, é, a gente sabe do, do investimento que o Lawrence Stroll e a, e a, e a equipe de investidores dele ele tem, tem feito o Aston Martin, então assim, tem tudo para ser um ano, É mesmo que a Mercedes desponte lá na frente de novo, tem tudo para ser um ano tão emocionante quanto foi 2020, principalmente em termos de disputas do, pelo torno intermediário, né, é difícil dizer, arriscar aqui, dá pra gente colocar aí, ó, o Bottas, o Hamilton, caso ele feche o contrato, né, em primeiro, aí o Bottas ali disputando a segunda posição, mas disputando com quem, né? Pode ser com o Daniel Ricciardo, como pode ser com o Max Verstappen, como é. pode ser com o próprio Sérgio Pérez, como pode ser também com o Vettel, né? Por que não o Vettel ali na, na Aston Martin? Então, assim, é, é um tempero, né? Eu tô falando muito em tempero, porque eu acho que as coisas têm se. Ganharam, ganharam umas pitadas, assim, de um ano para o outro, muito interessantes, muito, muito interessante, na verdade, a gente deve ter, então, mais um ano muito disputado no Pelotão Intermediário, e é o que confirma aí o, o, a Alfa Tauri, né, Garcia? Sem dúvida, eu não falei da Alfa Tauri aqui, mas a Alfa Tauri desculpa, é uma dessas equipes que deve também chegar com tudo, venceu no ano passado, né, esse ano a gente tem o Gasly ali, tem o Tsunoda do lado do Gasly, acho que o Tsunoda é o melhor piloto que o Daniel Kvyat então a gente deve ter é, uma disputa intensa também dentro ali da, da AlphaTauri, e a, e a equipe quer meio que essa liberdade né da, da, da Red Bull, foi o, foi o teor de conversas aí no ano passado, a, a, a AlphaTauri é, se, se distanciando um pouco como equipe júnior, né, porque até então a gente tem a Alfa a Tauro Rosso como equipe júnior da Red Bull, né, e para 2021, pelo menos no discurso, a gente vai ver isso, né, na prática, mas tem, a gente tem isso, né, a Red Bull deixando dando mais asas, né, pra, pra sua equipe júnior, que não é mais júnior, mas então, assim, vejo mu muito, muitas promessas aí para 2020 e, e, assim, cara, uma coisa que eu quero ver também, a gente tem a Haas ali, né? com a dupla de pilotos novas, o Mick Schumacher, como será que vai é ser dá. esse ano? do ah, tá. Mickey, né, cara? É, enfim, bastante coisa legal aí pra gente acompanhar, e tô junto com o pessoal que acha que o Pelotão Intermediário vai, vai trazer brigas aí emocionantes pra gente, sem dúvida nenhuma, viu Garcia? É,
0: o que, quando você fala do, do, das críticas aí que você sofreu em algum de, momento é, por falar é, sobre as disputas no Pelotão Intermediário, é uma coisa que eu costumo falar, é, quando a gente quer, por exemplo, mergulhar no universo da Fórmula 1, porque gosta muito, e não só isso, vários outros é, ramos de atividade aí, né? a gente tem que ter pegando carona em palavras famosas aí, a gente tem que ter serenidade para aceitar coisas que não podemos mudar é, na Fórmula 1 historicamente Perfeito. a gente tem o melhor carro, historicamente a gente tem o pior carro e historicamente a gente tem sim briga apertada briga boa ali no pelotão intermediário isso é coisa que não, não vai mudar na Fórmula 1, né, você pega ah, mas nos tempos do Senna, nos tempos do Senna nada, a gente tem a temporada de 1988 onde aquela McLaren que o Senna foi campeão ganhou 15 das 16 corridas era para ter vencido as 16 se não fosse o Senna se assim, enroscar com o retardatário lá, o era no grande prêmio da Itália senão a, Macla... a McLaren tinha vencido as 16 corridas e nunca ninguém falou assim, ah, mas foi campeão por causa do carro não então assim, mais acontece. Acontece o quê? Em algumas temporadas, a gente tem... E aí a gente começa a puxar de lá pra cá... A gente tem disputa entre Benetton e Williams... Ou Ferrari e Williams... Ou Ferrari e McLaren... Que foi uma baita disputa ali na época... Räikkönen e Schumacher e tal... A gente tem... É, mais recentemente a gente teve disputa entre... Mercedes e Ferrari né? Sim. Porque às vezes acontece. É,
1: Red Bull, tivemos Red Bull e... Ferrari também ali, Exatamente.
0: Né? É, porque às vezes acontece. McLaren, Ferrari, que, que também na época de Hamilton Massa, Raikkonen ali e tal, também tinha bastante Sim. disputa, né? Mas, por quê? Porque são pontos fora da curva. E o que aconteceu no, no ano passado com relação ao pelotão intermediário foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque sempre há disputa no pelotão intermediário, mas no ano passado a coisa pegou fogo. Foi espetacular a disputa no pelotão intermediário. Pra quem gosta de corridas, né? Porque a gente sabe até que muitas vezes a transmissão fica focada lá no vencedor tal, tá? então em quem tá brigando pelo pódio se bem que a, 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 a transmissão tem sido um pouco mais eclética nesse sentido, vamos, vamos dar é, vamos é, ser me, justos também. Melhoraram, melhoraram
1: né Garcia? É, melhoraram.
0: É. Mas assim às vezes a gente fica, perde muito tempo focado lá na vitória, em quem vai vencer em quem vai chegar no pódio, mas se você gosta mesmo de corrida né? você gosta de ver, ultrapassagem disputa é, a estratégia né? oh, o pelotão intermediário ano passado pegou fogo foi maravilhoso, Sim. a gente não, não tinha como imaginar no começo do ano que a Ferrari que a McLaren ia ser a terceira colocada no Mundial e a gente está falando de equipe que em determinadas corridas teve problemas, seus carros largaram abaixo do 15º lugar né? a, a gente teve essa evolução que você falou assim, é, de novo, a evolução de 2019 para 2020, a da McLaren foi a melhor, mas a evolução dentro da temporada 2020, o que a Renault fez, foi também incrível, sabe? Então, realmente, não, 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 a gente tem que aceitar determinadas coisas, e uma delas é a, a, as disputas, tem que prestar atenção no grid de ponta a ponta, e é. se você prestar atenção no grid de ponta a ponta, você vai ver que a disputa no tanto intermediário ano passado foi espetacular mesmo, foi, pois foi, é. foi um ponto fora da curva, foi se, muito legal. Se, foi muito se legal. lá na
1: frente, né, Garcia, a, a Mercedes deu baile lá atrás, o negócio foi muito apertado, né, cara? Então a gente teve é. na, pra pesar na balança isso, né? Realmente ali, é, a Mercedes lá na frente, tudo bem, então, mas do outro lado aí, nada decidido, né, até a última, penúltima corrida ali, tava tudo em aberto, então, assim, realmente, muito interessante, e tô junto com você, né, não é preciosismo, não, é, na verdade tentar e não é nem tentar, cara, é porque a gente gosta, né, cara? E não tô falando que quem critica não gosta, tá? Só pra deixar claro isso, Garcia. Mas assim, é... Eu, pra mim, cara, sinceramente, eu vi uma, uma disputa ali, e vou receber mais críticas por causa disso, tenho certeza, mas assim, eu vi uma disputa ali pela quinta posição, é... Pau a pau, pra mim, cara, é tão. Não, não dá pra dizer que é tão emocionante como uma disputa pela vitória, cara, mas é, é pouca diferença, cara, sabe? Eu gosto é de ver disputa. O ruim é quando você começa uma corrida e tem ali as posições mantidas. A gente teve corrida assim em dois. Foi o Bahrein, Garcia? Acho que foi. Não sei se foi o Bahrein ou se foi a Abu Dhabi, né? Acho que foi a Abu Dhabi, cara, que a gente começou ali depois de 15 voltas, tava a mesma, mesma formação do grid. <risos> a Abu, né? Dhabi,
0: Abu Dhabi. A Abu Dhabi. Inclusive
1: no pelotão intermediário. Isso sim, pra mim. Mim é uma corrida ruim, né? É. Agora, é, quando é. a gente tem disputas ali, tem no... no, no aonde quer que seja, cara, torna um negócio muito interessante, e esse ano tem tudo, né, cara, porque a gente vai ver o, o, lá atrás a Haas, né, a Haas a gente sabe que não vai, dificilmente chega ali no top 10, ah, né? no top 10. Haas
0: né? e Williams, né. né? As,
1: né? Mas assim, vai, vamos, ter, vamos, vamos precisar acompanhar como é que vai ser o Schumacher ali, né, na Haas, o Mick Schumacher, como é que vai ser o desempenho dele, né, comparando até com, com o que a gente tem de base, o Magnus, Magnussen, esses últimos anos, então é muita coisa realmente pra observar ali no pelotão intermediário, não dá para Assistir a corrida só pensando no pódio, né? Então, essa é a minha visão. É assim que eu, que eu assisto as corridas e tenho ficado realmente muito satisfeito é, no final. 2020 foi um ano muito bom, né? Achei que as corridas foram excepcionais. A gente aqui sofreu para achar um top 3, né, Garcia? Porque tivemos corridas uhum. muito boas e assim, tudo bem. Vai corridas muito boas. Tivemos alguma dúvida, mas aí, se você colocar, vamos escolher as corridas medianas das ruins, aí fica mais difícil de separar ainda, né, Garcia? Vou colocar a Bubá. <risos> ruim, mas de corrida mediana, né, teve muita coisa, e acho que é isso, cara, a Fórmula, a Fórmula 1 tem essa história, né, É pra quem fala, ah, mas é em não sei em que ano, não sei que lá, era, cara, isso é balela, a gente sempre teve uma equipe dominante, uma equipe correndo atrás e a pior equipe, como você colocou, né, isso sempre foi, a Liberty quer mudar isso, se ela conseguir mudar, vai ser inédito, né, é um é. pouco do que até falam da IndyCar na Fórmula 1, e eu não vejo isso acontecendo de forma nenhuma, acho que cada era que, é, que muda, tem algumas particularidades e sempre alguém sai na frente na Fórmula 1, é, pequenas coisas dão né? até porque 0,5 meio segundo na Fórmula 1 é uma distância enorme, né Garcia, é uma distância enorme é, pra se umas, percorrer. Te né? tira umas
0: oito posições, nove posições no grid aí. Pois
1: é, então assim é. É, o detalhe faz toda a diferença a gente pra mim sempre vai ter uma equipe dominante sempre vai ter uma equipe buscando almejando ali a vitória mas correndo um pouco atrás, sempre vamos ter a pior equipe, é uma constante é uma cara, é um DNA como a gente gosta de falar da Fórmula 1, né Garcia? É
0: isso Bom, falamos aqui então desse início né, de distribuição de forças para a Fórmula 1 2021. E agora a gente parte aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do Rio de Janeiro. F1 Mania em ponto. só, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira que não vai mais construir um autódromo em Deodoro, na região da Floresta do Camboatá. A Prefeitura pediu ao INEA, né, que é o Instituto Estadual do Ambiente, o arquivamento do processo de licenciamento ambiental que era necessário para o início da construção do autódromo. Tá? Segundo essa nota, olha só, da Prefeitura, a área é um patrimônio ambiental da cidade do Rio de Janeiro e, por isso, não pode ser desmatada. É, além disso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente reabriu o processo que foi iniciado em 2013 para recriar uma unidade de preservação dessa área, tá? Uh, e aí são, como a gente já falou bastante por aqui, é um bioma de 200 mil árvores, 146 espécies, né? Riquíssimo, é o pulmão do Rio de Janeiro, é uma área que absorve muita água e que vai evitar enchentes em, em, em regiões próximas, né? E assim, por mais que não pareça este é assunto pertinente. Para o nosso F1 sim. sim, porque é ali que seria construído esse Autódromo do Rio de Janeiro, a gente falou sobre isso assim, e aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, no caso o automobilismo, ele não pode ser um instrumento utilizado. Pra você trazer Problemas para a vida coletiva né, E trazer, e quando você Desmata uma floresta desse tamanho Você está trazendo problemas para a vida coletiva Né, então assim Por isso que a gente levantou essa bandeira Da causa ambiental junto com Todas as interrogações Que já existiam Sobre o autódromo do Rio de Janeiro Porque eram muitas as interrogações Então assim, a Fórmula 1 foi com, Foi confirmada em São Paulo uh, que é onde vai acontecer pelos próximos cinco anos aí, porque esse, esse contrato que foi suspenso também logo deve ser é, revalidado, né, e não tem mais Fórmula 1 no Rio de Janeiro, a Prefeitura então desistiu oficialmente aí de construir Uma esse pena, né, Garcia,
1: uma pena, e é... eu não tô falando da floresta, né, porque a gente criticou aqui, eu continuo, né, desse lado, que não deveria ter sido feito um autódromo mesmo lá na, na, nessa região que você colocou aqui muito bem, é um, é um bioma ali que, que é o é tipo pulmão ali da, da zona oeste do rio, né, então é, não, não poderia ser retirado ali de forma nenhuma, agora a gente tem essa divulgação desses números aí, então de é, 140 espécies de árvores e 19 mamíferos, né, 19 espécies de mamíferos que vivem lá, e me dá até uma dor no coração de imaginar o que aconteceria, né, com, com todos esses animais, com essas árvores, caso fosse desmatado lá, imagina, será que eles, eu duvido que eles seriam remanejados, posso até estar tá falando bobagem aqui, mas <risos> me, me corta o coração de imaginar uma cena dessa, né, enfim, cara, mas, e aí por que, que eu digo que, que é lamentável por um ponto? Porque se assim, o, o carioca, né, o, o povo carioca, o povo do Rio de Janeiro, ele precisa de um autódromo, né? Bom, Garcia, um autódromo nível FIA para poder é, receber. Ou, ou pelo menos o que, que passe ali na CBA, né, Garcia? para poder ter uma estoque cara, entendeu? para poder ter uma Copa Truck. Né? A gente. Sim. Categorias Sim. regionais Categorias também. Categorias regionais, importantes. né? Então a gente tem um autódromo ali em Campos, né? É, que é longe, cara. É bem longe, né? O pessoal faz as competições regionais do Rio lá, mas. É, é, não, 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 é, não é ali perto, é realmente muito longe. Então, por isso que eu lamento. E aí eu volto atrás que a gente teve um certo momento ali, né, na, na discussão entre a, a construção ou não, entre a, a, o pedido de, de, de licenciamento ambiental ali da região, que fosse liberada né, pelo, pelo INEA, na verdade, para construir. E a gente teve uma, uma... Alternativas foram colocadas, né? Então surgiu, eram rumores, mas que mais três locais na Zona Oeste poderiam receber o, o o Autódromo, cara, e aí as coisas não andaram também para re, o remanejamento aí dessa área. Então a gente termina como voltou, né, cara? Isso é muito triste, né? A gente poderia ter terminado agora. Olha, a gente não vai conseguir construir um autódromo no primeiro ano para receber a Fórmula 1, até porque não, não precisa. Hoje a gente tem São Paulo ali recebendo até 2025, então você teria é, cinco anos aí, né, para trabalhar, quatro anos que seja para você trabalhar. Um, um autódromo, até que ele fosse um, chegasse no nível A da FIA não, mas você poderia já ir começando e aí você tem uma categoria ali, um estoque car você vai, vai melhorando isso e o Carioca volta a ter um centro é, de automobilismo para poder frequentar, né cara, então isso é a parte lamentável de, de tudo isso a gente teve vários aí é, a história se desenrolou, mas acabou que voltou para estaca zero, né? Então, para quem é morador ali no Rio, voltou para estaca zero. Eles continuam sem um autódromo, muita coisa foi colocada, mas nada em prática, o que é uma pena. Então a gente é, fica de novo com isso, né, Garcia? E, e volto aqui a afirmar, a gente tem uma área ali, você também já falou sobre isso, que é o Parque Olímpico, cara, onde era o antigo é, Jacarepaguá ali, né, uma
0: é, Não é? Que Uma, eu queria chegar, então a gente é. tem
1: isso ainda, cara. Espero, né? A gente tem algumas conversas sobre a Fórmula E, fazer um circuito ali. Espero que que alguma coisa saia disso, porque realmente o, o povo carioca merece ter um autódromo ali em casa para eles poderem fazer as suas competições e receber as competições nacionais antes né de receber as competições internacionais você faz um, um projeto de longo prazo o é, um negócio se resolve você começa e aí evolui para você poder receber uma moto GP que já tinha até acordo né Garcia já tinha acordo com a moto GP né então então é isso infelizmente a gente não tira nada de bom disso daí né só só foi um, um só foram coisas ruins ficamos quase correndo o risco de não ter um GP no Brasil dado essa indecisão né de de, de tudo, essa treta, essa briga é, pelo menos isso resolveu de forma positiva, tudo bem, o contrato está suspenso, mas deve sim ser liberado e o Rio continua sem autódromo igual tava aí, igual já faz muitos anos que não tem, né, Garcia? é
0: então é, Isso daqui me parece encerrar uma era, né, porque... Quando o, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a, a derrubada, a destruição, porque para mim não tem outra palavra, destruição do autódromo de Jacarepaguá, primeiro uma mutilação para o Pan de 2007, né? E depois a destruição do espetacular autódromo de Jacarepaguá começou aquele discurso não, mas a Deodoro vai ter aut, é, autódromo, Deodoro vai ter autódromo. Deodoro. Essa era acaba hoje, né? Porque a prefeitura basicamente é, leva para estaca zero. Né, e, e se eu não me engano, Exatamente. eu posso estar muito errado aqui, né? E, e se tiver algum carioca aí, o, o Grun, que estivesse aqui, ia me corrigir. Mas assim, é, se eu não me engano, o prefeito era o mesmo que é hoje, né? Que, que é o Eduardo Paes Então, assim, o Paz, de novo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas assim, acredito é, que
1: sim, acredito que sim. O Pais
0: criou essa história de autódromo em Deodoro e hoje o Paz enterrou essa história de autódromo em Deodoro. Né? Então assim, foi destruído um equipamento esportivo Para que fossem construídos outros equipamentos esportivos no lugar E hoje... Assim, nada contra as Olimpíadas, eu já falei que esses dias também as Olimpíadas no Rio de Janeiro foram espetaculares. Eu adoro esporte, sou fascinado por esporte. Minha preferência é automobilismo, mas eu sou fascinado por esporte e eu jamais diria que a Olimpíada foi. Aquela Olimpíada foi maravilhosa, né? Mas ela. É, ele deixou esse, esse, esse custo pra gente, né? Que foi assim, pra gente que gosta mais de automobilismo do que dos esportes em geral, deixou esse custo pra gente. Um autódromo a menos no Brasil, um autódromo incrível, né? E eu não defendo a derrubada de de nada que existe ali no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Eu não acredito que nada daquilo deva ser derrubado, porque já que foi construído, você derrubar para fazer um autódromo seria cometer o mesmo erro que alguém cometeu lá atrás, que foi destruir um equipamento para construir o outro. Mas, até com essas ideias do próprio Nelson Piquet, de tentar adaptar e fazer um circuito ali em meio ao Parque Olímpico, né, fica uma pontinha de esperança. Eu até espero que, torço muito para que isso seja feito sem pressa e que possa ser adaptado da forma forma mais suave possível e mais eficiente possível a gente olhando, prestando bastante atenção na, na, nos planos aéreos ali do Parque Olímpico do Rio de Janeiro a gente vê que tem pedaços ali do oval, que ainda né, o espaço tá lá Sim. Né, tem algumas coisas ali, eu então, não sei, não seria o mesmo Jacarepaguá é... Ah,
1: não, né? Mas dá pra fazer uma bela de uma adaptação, né, Garcia? Você faz
0: uma adaptação, você mexe com algumas coisas. Só tá lá pra provar que é possível você fazer. Vai ser uma pista meio que de rua, entre aspas, né? Porque provavelmente vai ter proteção de pista ali do lado, murinho de concreto e tal. Vai ser uma coisa bem adaptada e diferente. Mas se puder fazer ali mesmo, seria espetacular. Porque é um espaço que, assim, é tá lá para ser aproveitado a partir de agora, entendeu? para todas as categorias que precisarem. Então usa aquele espaço. Já existe o espaço no Rio de Janeiro, que é o Parque Olímpico. Adapta alguma coisa lá para o Rio não ficar sem nada, para o Rio não ficar sem autódromo. Porque o Rio de Janeiro merece uma pista e espaço tem, mas sem cometer os mesmos Sim. erros do passado. Você não precisa destruir uma coisa para criar outra. Você vai lá e cria, dá um jeito. Muitos dos prédios das Olimpíadas poderiam ser construídos ali naquele espaço de Jacarepaguá sem ter destruído, sem que fosse necessário. Necessário. Eu estive em Jacarepaguá mais de uma vez trabalhando e tinha muito espaço lá para você construir algumas coisas. É. Tudo? Não, tudo não. Mas tinha espaço para construir muita coisa. E em terrenos vizinhos. O que acontece é que, assim, me perdoe aqui quem quiser me criticar, mas é que os terrenos vizinhos ficaram para especulação imobiliária, né? Então, assim... Sim. Mas os terrenos vizinhos poderiam ter sido utilizados pro, pro Parque Olímpico também, para fazer um grande complexo ali é, na, naquela é, é, é região. Que você
1: falou tudo. Você falou tudo, Garcia, porque... É, cara a gente e nem o programa aqui nem é sobre política e tal mas enfim a gente vive num, num mundo tão político cara que as coisas são todas tramadas mesmo é, né Garcia, então sem dúvida nenhuma essa área que ficou aí para especulação né para ser criado imóveis então foi já planejado né a gente tem até já viu uma matéria falando sobre isso ali a, a valorização ali da, da, da região que não tinha muita coisa né Garcia passou a ter é, três valer três mais três vezes mais os imóveis então, cara, sem dúvida nenhuma, é, a gente fica refém Dessa, dessas políticas ruins e f, com, com muitos interesses, né, cara, e quem paga é sempre a população, né, cara, e aqui, algumas pessoas podem me dizer assim, mas, poxa, um autódromo não é prioridade, a gente tem muita coisa, mas a, a, tem gente que tem, por exemplo, tem competidores no Rio que não podem competir, é, também não dá pra ignorar, né, é um esporte de elite, né, Garcia, é um esporte de elite, mas eu não sou de elite, eu <risos> vivo do esporte também, não é? é, tem muitos, a maioria é assim, mas é isso, a gente fica refém aí, fica nas mãos aí dessas políticas erradas e sempre é o povo que paga o papo.
0: É isso, é isso. É bem isso que acontece mesmo. E pra quem não entende muito, ah, especulação imobiliária, Gente, quando acontece em um lugar, por exemplo, você anuncia. Não é que eu tô misturando o assunto, é pra tentar explicar. É, você anuncia, por Sim. exemplo, que vai chegar uma linha de metrô no bairro X. Né? Aquele bairro começa a ser destruído Casinhas, não sei o que, para ser construído Esses prédios aí, novos Muitos deles de muito mau gosto Alguns de bom gosto, varanda gourmet E tudo mais, por quê? Porque o metrô Valoriza Sim. a região né? É, o Parque Olímpico no Rio de Janeiro valorizou a região revitalizou a região ótimo, né? só que tinha mais espaço lá para que isso fosse feito, só que assim, esses espaços não foram utilizados, porque quando você valoriza uma região é, vem o pessoal dos prédinhos bonitinhos, ou de mau gosto, ou de varanda gourmet e tudo mais, entendeu? e esse pessoal precisava é. ter esse espaço para poder construir os prédios e valorizar ainda mais a, 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 a região, então por isso não dá para usar o, o, o entorno, entendeu? Teve que ser usado o autódromo de Jacarepaguá, Paguá, que é um crime. A gente afirma que ele de alguma forma, mas a gente também tá afirmando um conceito que ele já tá mais do que, infelizmente, tá mais do que enraizado na nossa sociedade, foi por isso que o autódromo do Rio de Janeiro acabou pagando assim, mas enfim, enfim, infelizmente, é,
1: né, e, e a gente acaba... E assim, Interlagos ficou perto disso, hein, Garcia, também, né, com o negócio da privatização ali, é, muita é... coisa ia ser usada ali para especulação imobiliária Exato. também, né, não dá para imaginar que seria num formato diferente, porque é o que você bem colocou no final, a gente tem esse costume, tomara que meu filho veja isso quebrando, mas por hora... É, não acredito em mudanças do dia pra noite de, de verdade, sabe Garcia não, a gente não é tem o caso do autódromo né?
0: de Curitiba também, que na verdade é em Pinhais ali na região metropolitana de Curitiba aquele terreno é particular, um belo dia os donos Sim. resolveram que eles iam... É eles iam é, se desfazer da ideia do autódromo lá e ia construir um grande condomínio, iam dar, tinha até nome que era o condomínio Ayrton Senna, ainda iam colocar o nome do olha que irania,
1: tirar que sacanagem destruir né,
0: destruir o autódromo para construir um condomínio chamado condomínio Ayrton Senna, entendeu então assim, você revitaliza a região, você valoriza a região você, no caso de, de Curitiba é, tem umas questões um pouco delicadas porque se o terreno é particular, o que, que você vai fazer né, mas aquilo Sim. que é público, a gente tem que entender que também tem que ter uma responsabilidade social com isso aí, responsabilidade social muitas vezes é você, ó, tá aqui isso aqui tem essa destinação porque tem essa turma aqui do... do, do do automobilismo também que precisa precisa muita gente vive do automobilismo, emprega muita gente, não é só piloto de elite mas pô, quantos mecânicos estão lá que ganham, sei lá, dois mil reais por mês não sei se ganhar Sim. isso, sabe dois mil reais por mês não deixa ninguém de elite muito pelo contrário, dois mil reais por mês é uma miséria salário, mas assim é? é muita gente sendo empregada também então a gente tem que olhar um pouco mais a fundo essa, essa, essa situação aí na nossa mili militância pro autódromo aqui
1: é, pois é. <risos> sério não, não falamos, acho que não falamos mal diretamente de nenhum político, não, que também não. não é o objetivo não, aqui, não, é mas isso. de um sistema que né, colaborou né, para que a gente tivesse essa situação hoje do Rio, né é. o que é uma infelicidade, né a gente tem ali um, um grande elefante branco, é, enfim, quem sabe o autódromo até não voltar, não, não trouxesse à tona mais a, a utilização ali, né, exato, Do complexos, dos complexos, né? É. Então acho que é, é um caminho que o Rio tem hoje, as coisas né, parecem agora no momento, parece que tudo caiu por água abaixo, né Garcia, então é. acho que isso pode ser uma tônica, tomara, né, que que a gente tenha isso daí, o Nelsinho tá bem, 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 assim, bem empolgado nesse lance da Fórmula E, tomara que ele consiga alguma coisa aí, a gente volte a ter uma corrida lá, já seria um começo, né Garcia, de já fazer umas adaptações para ter a Fórmula E, quem sabe daí também é, evoluir isso pra gente ter um autódromo ali fixo, né? Eu fui muito
0: crítico do Nelsinho depois de tudo aquilo que aconteceu em Singapura, ele ter se sujeitado àquilo, mas assim, tem duas coisas muito importantes, é, no Brasil nem, nem criminoso paga a pena perpetuamente, então também não, não pretendo morrer criticando o Nelsinho Piquet por aquilo, beleza, chega uma hora que passa, mas assim, é, vou rever muito daquilo que, que, que eu vejo do Nelsinho Piquet, é, se ele conseguir isso daí, então toda sorte pro e, Nelsinho e, Piquet cara... aí... E que seja muito bem sucedido, tamo junto aí, Nelsinho.
1: Não, tamo junto, porque o Nelsinho, ele tem investido bastante, cara. Ele tem, claro, que os negócios são dele, da família dele, mas a maioria voltado pro esporte a motor, né, cara? Então a gente ele tem, é, tem, tem lançado aí os o, o, cartódromos por aí, tem, tem um cartódromo dele lá em Poá, tem é, aqui em Laranjal Paulista, eu tô aqui em quarentena em Boituva, aqui que dá... 40 quilômetros, ele comprou um complexo aqui, que, que era um antigo... Tá pertinho, pertinho. o usual racing, agora ele fez a Barbários World, então ele é um dos sócios, né? e cara ele tem investido muito também no, no, no automobilismo claro em empresas para ele para ele ter lucro faz parte mas todas faz elas, parte, elas voltadas faz parte é. né ninguém também não é o cara também não é uma não é enfim ele tá né? certíssimo é, a, por é sinal. a vida ele tá certíssimo <risos> lógico mas tudo voltado para isso né e acho muito importante então que o, o Nelson vem fazendo aí é, na vida pessoal dele e na profissional também sem dúvida nenhuma viu Garcia é
0: isso perfeito bom a gente ia falar de mais alguma questão envolvendo autódromos pelo mundo aqui a gente deixa essa questão pela e até pela questão do tempo, que a gente tem um bloco de rapidinhas agora aqui pra gente fazer no final. Então amanhã a gente fala do, 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 de
1: Melbourne e Barcelona, tá bom? Ah, é justo, né, Garcia? Já estouramos tá o tempo aqui hoje.
0: <risos> vamos lá, vamos para o terceiro bloco. S1 Mania em Ponto. Bom, e olha só, ontem, a gente falou semana passada e ontem teve o primeiro GP virtual da temporada 2021 do Fórmula 1 eSports, né? E o Brasil voltou a vencer um evento oficial da Fórmula 1, olha só que beleza. Enzo Fittipaldi ganhou a primeira etapa de 2021. Ele correu com a equipe Haas, ao lado do seu irmão Petra. Como assim a Haas ganhou? Não, que o desempenho ali entre os carros é equilibrado, né? Sim. E, é, então... E essa prova foi na, na Áustria, né, o Enzo largou em décimo, o Pietro em décimo sétimo, né, e, e assim, o Enzo passou nove pilotos, inclusive a dupla da Ferrari, que era é, é, definida pelo Arthur Leclerc e o Marcus Armstrong, e ele também, o Pietro também fez uma corrida de destaque, porque ele saiu do décimo sétimo e chegou em quinto, os dois andando bem no virtual aí, os Fit Brothers. Ah,
1: os Fit Brothers detonam no virtual, hein, Garcia, e não, <risos> e não só no virtual também, né, a gente viu Claro, Pedro claro. Fittipaldi andando muito aí, né, na Raso recebeu elogios de diversas áreas, de diversos pilotos, enfim, de diversas, né, diversos é, membros da sociedade do automobilismo, digamos assim. O Enzo, cara, eu, eu aposto muito no Enzo também, que eu acho que, que ele é um, 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 um jovem... Super talentoso, cara, ele faz parte da, da academia da Ferrari, é, ele tem tudo para se desenvolver, tá um pouco longe ainda, mas tem tudo, tá, tá no caminho certo, né, para alcançar o objetivo dele, que a gente sabe que é chegar na Fórmula 1, né, cara, então, e, e no virtual eles detonam também, a gente tem, ele tem um canal da Twitch lá, que são exatamente os Fit Brothers, né, então, uhum. tá sempre lá bombando, né, e mostraram que os treinos é, é, deram, resu deram resultado, né Garcia, os treinos Sim. ajudou aí sem dúvida nenhuma, eles tão, passam várias horas na Twitch lá e conseguiram essa vitória aí, que coloca o, o Enzo, cara, aí você fala, pô, mas é uma vitória virtual, não tem nada a ver, mas é, eu nunca tinha visto, por exemplo, o site gringo noticiar o Enzo, cara, entendeu, e hoje eu vi né ontem é, a gente boa. viu né então a gente nada nada vai colocando o um nomezinho ali né do cara e é muito importante e essa competição eu acompanhei, achei bacana a corrida, é uma corrida de 50% de duração da original, e a gente tem mais duas etapas ainda para fechar, Garcia, só para passar pro pessoal aí, então nessa semana agora, dia 7 de fevereiro é, corre em Silverstone, né, ali a segunda etapa, e uma semana depois, dia 14 de fevereiro, então a SF1 Sport Series aí se encerra em Interlagos né na nossa casa, a gente até Colocou com é. muito orgulho aqui, né? Que eles escolheram Interlagos aí. E é isso, cara. É isso. Agora estamos na torcida pelo título, né? Depois da... É que <risos> as expectativas aumentam, né, Garcia? Claro. Lá, vamos ver o que vai acontecer, beleza. Agora ganhou, pô, a gente. Agora estamos agora na esperança do título mais de é, mais importante eu acho que é realmente isso que eu falei e marcando o nome marcando presença enfim isso é muito importante aí pro pro, pro é homem. isso perfeito
0: tem mais aqui ó vamos falar do Mazepin do Nikita Mazepin é, já vinha envolvido em algumas polêmicas aí tá envolvido em mais uma agora não por culpa dele dessa vez é que em dezembro passado o Tribunal Desportivo Internacional é, chegou um veredito no aquele caso envolvendo atletas russos que que, que, que se dopavam e que e teriam a da própria Federação Russo e tudo mais. Então, com o resultado desse julgamento, né, a Rússia não poderá participar de eventos esportivos nos próximos dois anos. Os atletas russos podem participar de competições, mas sob bandeira neutra, né. E essa, inclusive, tem essa punição tem como objetivo manter a Rússia fora das Olimpíadas, né. Mas aparentemente, o Nikita Mazepin, pelo menos por enquanto, não vai poder usar a bandeira russa também, tá? É, durante o Rally de Monte Carlo na semana passada o Nikolai Gryazin que é um piloto russo, teve que correr como participante neutro e assim, o pessoal tá atrás de algum tipo de solução aí mas é, o difícil. Mazepin talvez não consiga correr com bandeira russa não. É, eu
1: acho que é difícil viu Garcia, não tem muita solução né cara, a solução é ele correr é. sob bandeira neutra mesmo né porque é. acho que é, dada a gravidade do fato. Não deve ter fato, licença, né?
0: aparentemente ele não tem licença de outro país. Não né? tem né,
1: não tem uhum. e senão ele poderia correr sob outra bandeira né, mas enfim cara, e, e assim, eu queria colocar colocar porque o fato é muito grave mesmo, né Garcia, então ele, ele exige uma, uma punição muito severa também, né, de acordo com o que foi relatado aí, que vem se provando na verdade, né, não, não é só não ficou só em rumores, né então assim, é, é isso, cara eu acho que a gente pode já esperar o Nikita é, correndo sob bandeira neutra aí, então né, essa deve ser a solução, e eu fiquei pensando aqui, será que ele pode, se ele for no pódio que é bem difícil, né, Garcia <risos> é mais, né, enfim, corridas são corridas será que ele pode levar a bandeira russa? Acho que aí não tem problema, é, né? É,
0: bandeira russa acho que ele pode carregar, né, mas a bandeira não vai aparecer no, no, no pódio oficial ali, Seria né, uma... na, na projeção da própria Fórmula 1, e se ele vencesse uma corrida, por exemplo, também não deve acontecer, mas se ele vencesse uma corrida, também não teríamos o um hino russo então... É.
1: uma solução para rasa sim seria ele, eles colocarem sei lá a bandeira no carro né enfim mas tô pensando aqui né em como ah. poder representar ah, detalhe né? que os
0: números dele também não devem ser somados para as estatísticas da Rússia na Fórmula 1, né ah. tem detalhe também é verdade então assim é, são tem tudo é, isso. mas
1: é mas é isso é. a Rússia pagando pelo uma por um grande erro aí uma, uma talvez a maior né o Garcia maior assim maior como que eu posso colocar a maior, eu ia colocar é, uma palavra que eu não posso usar agora, que... <risos> Mas assim, vou Eu usar, vou... Cagada, é pode. cagada. É. Eu ia usar essa palavra. Cagada pode. Mas é isso, talvez uma das maiores cagadas aí que, né, toda a é. Olimpíada, toda a história da Olimpíada. Então, e aí agora vai, vai, vão colher os frutos, né, quem planta colhe. É, boa, de vez em quando pode. Bom, vou falar de, aqui de... É. Uma hora colhe, gente, uma hora colhe. É. Gente, é, tem outra
0: aqui, ó, sexto piloto da Fórmula 1, a gente vai, a gente tem mais duas rapidinhas aqui. Sexto piloto da Fórmula 1 infectado, o Pierre Gasly testou positivo para Covid-19 nesse final de semana também, acho que não tem muito para falar sobre isso aqui, né? Ele tá isolado em casa, né? Depois de testar positivo, diz que se sente bem e que assim que... que ele foi liberado, ele né, sai de casa e tudo mais, mas enquanto isso ele tá podendo inclusive continuar com a programação dele de treinos tá tudo bem, ainda bem boa recuperação pro, pro Pierre Gasly tá, é, ele que venceu inclusive uma corrida no ano passado e ele se soma a uma turminha que já tem Hamilton, Leclerc, Lando Norris Sérgio Pérez e também o Lance Stroll que foram infectados com o Covid-19 no ano passado, e tem mais uma aqui ó é, Castro Neves, Rick Taylor e Felipe Albuquerque, além do Alexander Rossi venceram nesse domingo as 24 horas de Daytona, que abriu a temporada 2021 da Ensa, né, eles correram aí com a cura de pai, pre, DPI preparada pela Wayne Taylor e assim, ele tomou a liderança da prova na 11ª hora e exceto quando tiveram que parar nos boxes ali eles se mantiveram nessa posição o tempo inteiro e vitória pro Brasil nas 24 de Daytona, Gabi.
1: Vitória pro Brasil hein, Garcia, a gente teve, largamos na olhem, né, com o Pipo Derani e com o Felipe Nasser, eles infelizmente tiveram problemas aí na 19ª hora, então uma quebra de uhum. câmbio aí tirou as chances, né. De
0: novo pro Puderani, de né. De novo, cara,
1: de novo pro Puderani, enfim, né, e a gente teve mais brasileiro correndo, hein, Garcia, a gente f... terminamos no pódio com o Augusto Farfus, né, na GT Le Mans, uhum. e tivemos aí o Daniel Serra e o Marquinhos Gomes correndo na GT Daidona, os dois pela escuderia Corsa da equipe Ferrari, né, Corse, né, na verdade, Garcia, e os dois tiveram problemas, então o Daniel Serra teve um pneu furado, também se envolveu ali em acidentes durante a corrida, não, não foi bem e o Marquinhos Gomes também acabou abandonando a corrida aí é, então foi esse o resultado do Brasil vencemos, começamos o ano vencendo, hein Garcia do, e nos dois esportes, hein Brasil venceu na Fórmula 1, no primeira é, competição oficial, e venceu também nas 24 horas de Daytona com o Elinho, o Elinho é um craque, né cara o Elinho é um craque, é um ah, grande, eu sou muito fã do Elinho.
0: Ele é atual campeão, inclusive, né? Sim no... No, no Insa, é. É. então enfim, todo o histórico do Elinho, as três vitórias dele em Indianápolis, enfim não tem o que falar do Elinho como piloto, não pelo, tem. Amor de pelo amor de Deus
1: é um ícone, <risos> sem dúvida nenhuma é. tá sempre marcando história e até voltou, talvez ele possa correr de novo na Índia umas corridas, né a gente sempre espera Sim. quando ele corre, a gente espera coisa boa do Elinho, não tem jeito é isso
0: Bom, ah, quem quiser participar com a gente, quiser conversar, quiser trocar uma ideia, perguntar e tudo mais, pode sempre mandar mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra você que a gente troca uma ideia. Como é que faz pra falar contigo aí, Gavi? Garcia,
1: então é só acessar meu Instagram, GabrielGavinelli tá legal, com dois L's, quero agradecer aqui ó todo mundo que me mandou, eu falei brincando aqui ó pessoal, entra lá, me manda os parabéns cara, recebi um monte de parabéns cara, a Blenda <risos> foi a primeira boa, que gente. me mandou, então eu vou deixar um abraço aqui pra todo mundo especial pra Blenda, é muito legal cara, saber, mais do que os parabéns assim, saber que a gente tem uma audiência que tá junto com a gente tá ali né, dando um feedback, puta é, foi um grande presente de aniversário que eu recebi, viu Garcia?
0: Sensacional muito bom, aliás deixando eu já te, te falei, a gente trocou ideia no sábado né, mas assim é, deixando aqui mais uma vez também, meus parabéns pra você aí, pelo aniversário e tudo Eu mais muita junto. coisa boa, e quem quiser mandar mensagem pra mim nas minhas redes também também disponível pra trocar uma ideia no meu Instagram, @carlosgarciafm ou no meu Twitter carlosgarcia a gente se fala, obrigado todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais todo mundo, e valeu você também, Gavinelli valeu
1: você, Garcia, obrigado pelos parabéns irmão, tamo junto, mais um ano aí se Deus quiser um ano de muito sucesso Obrigado ao pessoal que acompanha a gente Estamos começando essa semana, muita coisa vem por aí Então, e é isso Garcia É isso, tamo junto e tchau
0: Informações diárias do mundo Do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em ponto